0: zum Interview bei e-teaching.org begrüßen zu dürfen. Sie sind sowohl Studienleiter der Teleakademie als auch Leiter der Abteilung Learning Services an der Hochschule Furtwangen. Erklären Sie uns kurz, wofür die beiden Einrichtungen stehen.
1: Zunächst mal hallo Frau Havlat, tue ich natürlich gerne. An der Hochschule Furtwangen ist die Abteilung Learning Services zuständig für die Unterstützung von mediengestütztem Lernen im Studium. Also für die Studierenden in erster Linie. Die Teleakademie koordiniert dagegen das Angebot an wissenschaftlicher Weiterbildung, richtet sich also an Personen, die ihr Studium bereits absolviert haben. Es gibt eine Gemeinsamkeit, die beide Einrichtungen haben, und das ist, dass das Online-Lernen in beiden Einrichtungen eine sehr große Rolle spielt.
0: Erzählen Sie uns doch noch etwas mehr über die Teleakademie. Ist die Teleakademie ein Teil der Hochschule Furtwangen oder inwieweit sind die beiden Institutionen miteinander verknüpft?
1: Die Teleakademie wurde mit einer Förderung durch das Land Baden-Württemberg Mitte der 90er Jahre von Michael Kerdes gegründet. Ihre Aufgabe war und ist es, den Einsatz von Telemedien in der wissenschaftlichen Weiterbildung zu erproben. In den ersten Jahren der Teleakademie stand die Frage im Mittelpunkt, wie Didaktik und neue Medien sinnvoll miteinander kombiniert werden können. So haben wir zum Beispiel im Jahr 1997 ein Weiterbildungsprogramm gestartet. Das hieß damals äh, neue Bildungsmedien, Multimedia und Telelernen. Und bei diesem Programm wurde Präsenzlernen und Online-Lernen miteinander kombiniert. Das kennen wir heute unter dem Begriff Blended Learning. Damals gab es diesen Begriff noch nicht. Und deshalb haben wir den etwas merkwürdigen Begriff hybrides Telelernen benutzt. Im Laufe der Zeit sind noch weitere Modelle für Online-Lernen dazugekommen, zum Beispiel für intensive, tutorielle Betreuung oder verteiltes, kooperatives Lernen. Und wir haben diese und weitere didaktische Modelle dann in der Entwicklung von Kursangeboten in den folgenden Jahren umgesetzt. Seit 1998 ist die Teleakademie eine zentrale Einrichtung der Hochschule Furtwangen, also ist tatsächlich ein Teil der Hochschule und sie finanziert sich über Kursgebühren, über kostenpflichtige Dienstleistungen rund um das E-Learning und auch über nationale und internationale Projekte, die durchgeführt werden.
0: Wie groß ist die Teleakademie heute und welches Fachpersonal benötigen Sie?
1: Also an der Teleakademie arbeiten außer mir vier Online-Kursmanager. Das sind Personen, die in der Regel einen fachlichen Hintergrund haben, der mit den Kursen, die sie betreuen, zusammenhängt. Also das sind zum Beispiel Informatiker, die dann die Informatikkurse betreuen, das sind Leute mit einem Design Hintergrund, die Webdesign Publishing diese Kurse betreuen, oder Personen mit einem pädagogischen, psychologischen Hintergrund, die unsere E-Learning. Kurse, Ausbildung zu Experten für neue Lerntechnologien und Teletutoren betreuen. Dazu kommt dann noch ein Systemadministrator. Das ist das Personal, das direkt hier in Furtwang sitzt. Dazu kommen aber auch noch eine größere Zahl freie Mitarbeiter, die als Tutoren eingesetzt werden, die also unsere Teilnehmer betreuen in den Kursen und natürlich auch die Autoren für unsere Kursmaterialien.
0: Was mich auch noch interessieren würde, Kooperiert die Teleakademie auch mit anderen Hochschulen?
1: Ja, die Teleakademie kooperiert mit einer ganzen Reihe von Hochschulen im In- und im Ausland. Also zum Beispiel mit der Internationalen Bodenseehochschule, das ist ein ganzer Verbund von Hochschulen oder auch mit universitätsnahen Einrichtungen wie dem Institut für Kommunikationsforschung in Luzern. Bei diesen Kooperationen geht es meistens um wechselseitige Anerkennung von Trainingsabschlüssen zu weiterführenden Trainings- und Studienangeboten. Dann haben wir mit der Technischen Fachhochschule in Berlin zusammen Studienmaterialien entwickelt, die auch nach wie vor eingesetzt werden in Masterstudiengängen. Mit der Universität Toulouse und dem Sheffield College und weiteren Hochschulen in Polen, Tschechien, Rumänien, Italien und Spanien haben wir gemeinsam eine online trainerausbildung entwickelt, den European Net Trainer. Wir arbeiten aber auch häufig mit anderen Bildungseinrichtungen zusammen, zum Beispiel mit Invent, das ist eine Gesellschaft, die in der Entwicklungszusammenarbeit tätig ist. Mit Invent haben wir Online-Kurse entwickelt, die in Asien, Afrika und Lateinamerika eingesetzt werden, um dort wiederum Teletutoren und E-Learning-Manager auszubilden und wir arbeiten auch mit Initiativen zusammen, wie zum Beispiel dem Forum Pro Schwarzwaldbauern, mit dem wir gemeinsam die Teleakademie für Schwarzwaldbauern entwickelt haben. Und diese Teleakademie für Schwarzwaldbauern hat im vergangenen Jahr den Weiterbildungsinnovationspreis vom Bundesinstitut für Berufsbildung bekommen.
0: Herr Dr. Jechle, Sie waren ja an der Konzeption und Realisierung verschiedener telemedialer Kurse beteiligt. Wie sieht so eine Kursentwicklung eigentlich aus?
1: Also die Entwicklung eines Online-Kurses verläuft bei uns, und ich spreche jetzt von der Teleakademie, also von der Weiterbildung, über eine Vielzahl von Stationen. In der Weiterbildung steht meistens ein mehr oder weniger klar definierter Bedarf oder die Idee für eine Qualifikation am Anfang. Diese meist diffusen Ideen müssen dann präzisiert werden, indem Rahmenbedingungen, Zielgruppen, Lernstoff, Lerninhalte und Lernziele analysiert werden. Und gleichzeitig gilt es aber immer wieder abzuschätzen, welche Chancen ein solches Angebot auf dem Markt haben könnte. Wenn wir dann irgendwann guten Gewissens sagen können, dass ein Bedarf für ein Bildungsangebot besteht, dass wir also diesen Kurs tatsächlich vermarkten können, dann können wir uns auch daran machen, das Angebot didaktisch auszugestalten. Aus den Zuvor erwähnten Analysen, also Zielgruppen, Lernstoff, Lerninhalte, Lernziele, ergeben sich in der Regel schon recht klare Anhaltspunkte dafür, welche Methoden und Medien in Frage kommen. An der Teleakademie haben wir eine ganz bestimmte Vorliebe, was didaktische Designs betrifft, nämlich aufgabenorientierte Designs. Das heißt, wir versuchen, wann immer möglich, unsere Teilnehmer anzuleiten, möglichst aktiv mit den Lerninhalten, um die es geht, umzugehen.
0: Mittlerweile steht eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Verfügung, E-Learning in der Lehre einzusetzen. Welche verschiedenen digitalen Medien setzen Sie selbst in Ihren Kursen ein?
1: Also wir unterscheiden bei den digitalen Werkzeugen zwischen Werkzeugen, die die Organisation von Lernen unterstützen, solchen, die die Vermittlung von Inhalten unterstützen und solche, die der Kommunikation und Kooperation unter den Lernenden dienen. Entscheidend ist unserer Ansicht nach der richtige Mix aus diesen Medien. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass leider E-Learning häufig mit der medialen Aufbereitung von Lerninhalten gleichgesetzt wird. Mitunter hört man Bemerkungen wie, PDF-Dateien sind doch gar kein E-Learning. Diese Aussage ist genauso unsinnig, wie wenn man sagen würde, eine Tafel ist keine Vorlesung. Natürlich nicht. PDF-Dateien können aber genauso wie Podcasts, Simulationen oder interaktive Web-Based-Trainings ein sinnvoller Bestandteil von E-Learning sein, von größeren Lernumgebungen sein. Wichtiger als die Fixierung auf die Darbietungsform von Lerninhalten erscheint mir, was der Lernende damit tut oder eben nicht tut, also die Frage von Lernaufgaben und Lernaktivitäten. So betrachtet ist E-Learning aus unserer Sicht eigentlich immer eine Kombination aus Werkzeugen, nämlich eben Werkzeugen zur Organisation des Lernens, zur Inhaltsvermittlung und zur Kommunikation und Kooperation unter den Teilnehmern und Kommunikation mit den Tutoren.
0: Wie halten Sie den Kontakt zu Ihren Studierenden? Welche Probleme können in einem Fernstudium oder bei Online-Lernen auftreten?
1: Wir halten auf ganz unterschiedliche Art und Weise Kontakt zu unseren Teilnehmern. Dafür sind eben die Werkzeuge, Kommunikations- und Kooperationswerkzeuge wichtig. Das läuft über Foren, das läuft über Chats, die allerdings an Bedeutung immer mehr verlieren und ersetzt werden durch virtuelle Klassenzimmer. Wenn Sie Probleme ansprechen, die auftreten, dann sind das Probleme, die man eigentlich auch aus dem traditionellen Fernstudium kennt. Das ist auch kein Wunder, weil die Lernsituation ist bei Online-Weiterbildung ganz ähnlich wie beim traditionellen Fernstudium. Und ein Problem, das immer wieder auftaucht bei berufstätigen Lernenden, das ist das Zeit- und Selbstmanagement, ist auch durchaus verständlich, weil in der Weiterbildung das Lernen mit anderen Anforderungen, mit beruflichen und familiären Anforderungen in Konkurrenz steht und in Einklang gebracht werden muss. Und nicht selten geht man halt den einfachsten Weg und macht bei der Lernzeit die Abstriche. Schließlich steht beim Online-Lernen der Lehrer ja nicht direkt vor einem. Bei der Lösung oder bei der Vermeidung solcher Probleme spielen dann wieder Lernaufgaben in Verbindung mit tutorieller Betreuung eine ganz wichtige Rolle. Denn die Tutoren merken bei der Bearbeitung von Aufgaben am ehesten, wenn jemand Probleme hat, bei den Lernaufgaben am Ball zu bleiben, und können entsprechend frühzeitig reagieren und verhindern, dass dieser Teilnehmer dann aus dem Kurs, aus dem Lernprozess ausscheidet.
0: Die Teleakademie gibt es jetzt schon seit 1995. Wie sehen Sie die Zukunft von Lernangeboten wie der Teleakademie?
1: Also die Teleakademie ist ja eine Hochschuleinrichtung und Hochschulen sind in erster Linie regionale Anbieter von akademischer Ausbildung und zunehmend auch akademischer Weiterbildung. Die Einführung von Bachelorstudiengängen, die allgemeine Dynamik in der Wissensentwicklung und die sich abzeichnende Entwicklung unserer Bevölkerung macht, Weiterbildung zu einem zentralen Thema jetzt und natürlich auch in der Zukunft. Für das E-Learning können nun Hochschulen ihr Weiterbildungsangebot nicht nur regional, sondern auch auf einen nationalen und internationalen Markt platzieren. Allerdings tummeln sich da auf diesem Weiterbildungsmarkt sehr viele Anbieter und vor allem auch Anbieter, die über sehr viel mehr Erfahrung verfügen in diesem Feld als die Hochschulen. Und ich denke, Hochschulen werden sich daher auf ihre Stärken konzentrieren müssen. Dazu gehören, neben dem Recht, akademische Grade verleihen zu können, auch Merkmale wie Objektivität, Fundiertheit, Reflexivität, vernetztes Denken oder interdisziplinäres Denken, eben Dinge, die man mit dem Attribut wissenschaftlich im Allgemeinen verbindet. Und ich denke, um Erfolg haben zu können müssen Einrichtungen wie die Teleakademie es fertigbringen, zwei Dinge miteinander zu verbinden. Zum einen die Orientierung an den Bedürfnissen und Wünschen der Kunden, also Nachfrageorientierung praktizieren und auf der anderen Seite die Orientierung an den eigenen wissenschaftlichen Stärken. Das ist eher die angebotsorientierte Seite. Und da gilt es eben, diese beiden Seiten miteinander in Einklang zu bringen. Ich hoffe, dass uns das auch in Zukunft gelingt. In der Vergangenheit haben wir da, glaube ich, ein ganz gutes Bild abgegeben.
0: Dabei wünsche ich dem gesamten Team der Teleakademie weiterhin viel Erfolg. Herr Dr. Jechle, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.